0: 死者45万人恐怖のスペイン風邪に日本はどう対処した2020年は新型コロナウイルスに接見されたといえるでしょう世界全体では2530万人が感染し1670万人が回復しましたが 84.8 万人が死亡しました感染者は1日26万件のペースで増加し死者も毎日5000人前後で推移していますスウェーデンのように集団免疫ができた国もあればそうではない国もあり収束の見込みは立ちませんさて日本もパニックに陥れている新型コロナウイルスですが今から100年前に世界を襲っていたスペイン風邪というインフルエンザをご存知でしょうかこのスペイン風邪は1918年1 9 1 9年1920年と3度にわたり襲来し日本だけで感染者2380万人、死者は関連死含め45万人を出しました現在毎年流行するインフルエンザでさえ死者は関連死を含めて1万人なのにスペイン風邪は3年間で45万人もの人命を奪ったのですこの100年前のパンデミックに当時の日本人はどう対応したのでしょうかスペイン風邪はアメリカから始まった。スペイン風邪と言いますが実はスペイン風邪はスペインで発生したものではありませんでしたスペイン風邪の発生の地はアメリカ合衆国のカンザス州が有力だとされています大正7年1918年の3月頃カンザス州ではインフルエンザ流行が収束する頃になっても一向に感染者が減らず逆に死亡者が増え始める現象が起きていましたもしこれだけならスペイン風邪はアメリカを中心に流行しアメリカ風邪と呼ばれたはずですが実際にはそうはなりませんでしたそれはアメリカが第一次世界大戦に参戦していたからですアメリカはドイツの U ボートによる無差別船舶攻撃により被害を被ったことから1917年の4月に第一次世界大戦に参戦200万人ものアメリカ兵が欧州に渡りますそうですアメリカは急遽、兵士を大量に訓練する必要に迫られ、全米各地に兵舎を作って大勢のアメリカ青年を放り込み訓練しましたが、その中には当然、カ雑臭もあり、兵舎を通じてインフルエンザの感染が爆発し、それが地域の学校、工場、基地にも拡大していったのです。そしてインフルエンザに感染したものの無症状なアメリカ兵士はそのまま欧州に渡り移動や戦闘行為を通してインフルエンザウイルスが欧州全域にばらまかれることになります時を同じくして欧州各国で正体不明のインフルエンザが大流行しますが当時は世界大戦の最中なので戦争に不利になる情報は統制して外に出ませんでしたししかしスペインは第一次世界大戦に参戦していないので情報発信に制限がなくそのためにスペイン風邪の患者が多く発生しているかのような印象を与えましたこうしてスペインは情報を統制していなかったばかりにスペイン風邪の発生の地と誤認される不名誉を背負ってしまったのですただスペイン風邪には中国発祥説もありますそれは第一次世界大戦当時フランスやイギリス軍が大勢の中国人労働者を雇用して、欧州全域で働かせていたために、中国人を介してスペイン風邪が広まったという説で、その場合、今回の新型コロナウイルスと感染経路は似てきますね。軽巡洋艦ヤハでクラスター発生日本では1918年、大正7年、8月下旬からスペイン風邪の流行が始まり11月には全国的な大流行になります大正7年は普段から流行が収束するはずの5月になってもインフルエンザの疾患があちこちで発生特に軍の弊社や紡績工場で働く行員相撲部屋の関取など集団生活をしている人々の間で流行が目立ちました1918年11年月スペイン風の猛威を伝える象徴的な事件が発生しました第一次世界大戦に参戦した日本がドイツの植民地がある南洋諸島に派遣していた軽巡洋艦矢作がシンガポールで一時寄港した際上陸した乗組員によりスペイン風邪が機内に持ち込まれたのです狭い船内でスペイン風邪はあっという間に大流行し469人の乗組員中看護師や軍医を含む 65% の306人が感染発症し 18% の48人が死亡するというクラスターが起きました当時矢作には世界中で猛威を振るうスペイン風邪の情報は伝えられていましたが館長は「シンガポール市街を見せておきながら」上陸を許可しなければ、式に関わる。として、上陸を許してしまい、悲劇が発生してしまったのです。スペイン風邪の症状では、スペイン風邪はどのような症状を起こしたのでしょうか一般に見られるインフルエンザは感染後、1日から3日の潜伏期間の後、突然の高熱と倦怠感、関節痛、腰痛筋肉痛のような全身症状が起こり少し遅れて鼻汁喉の痛み咳などの呼吸器症状が現れ熱は38度から39度あるいはそれ以上になりますが通常は34日で下熱して1週間程度で自然治癒しますスペイン風邪も基本的には同様の症状だったと想像されますが当時の記録によると非常に突然の発症チアノーゼ血痰微出血などの出血傾向が見られ、死亡事例の肺を解剖すると、血液の混ざった水分で肺が満たされた肺水腫や細菌感染を合併した強い炎症の所見が見られたそうです。つまり、基本はインフルエンザ症状だが、単に血が混じったり、鼻から出血したりするわけで、これは感染者を見た人がパニックになりそうですね。また現在流行している新型コロナウイルスとは逆にスペイン風邪では20歳から40歳代の性壮年層で亡くなる人が多く見られました当時はインフルエンザは発見されてなく当然インフルエンザワクチンも抗菌薬もありませんから治療は安静を保つ輸液解熱剤など対処療法が主でしたスペイン風邪がライフラインを破壊ではスペイン風邪が日本で猛威を振るった結果日本人の日常生活ではどんな変化が起きていたのでしょうか当時の記録によると以下のようなことが起きていました学校役所工場炭鉱鉄道を襲い消結を極め郵便局では欠勤者が続出し電話業務が遅れた全国の鉄道でも列車の運行に大きな支障が生じた運転手が不足したのだその結果町では食料不足が問題視されている当時の日本の人口は5700万人で現在のおよそ半分でしたその中で45万人ということは人口の 1% 弱が死んだということでありしかもその死者は20代から40代の働き盛りに多くまた、人が密集する学校、役所、工場、炭鉱、鉄道、郵便局に集中していることがわかります。特に食料輸送の重要なライフラインを担う鉄道で多くの死者が出た結果、都市で食料不足が生じ、深刻な問題が起きています。また、こんな事態も起きていました。医師、看護婦は真っ先に感染し、多くの医療機関では診療は身動きが取れなくなった。入院患者の給食も滞った。しかし昼夜を問わず患者は増え続け火葬場では焼け残しが出るほどで遺族は仕方なく地方の火葬場でダビに不そとしたため上野駅や東京駅では看護桶が山積みになった医療機関の崩壊や死者の急増により火葬場の遺体焼却が間に合わずに地方でダビに不そと上野駅や大阪駅に看護桶が山積みになったようです実は日本で流行したスペイン風邪は当時本州の隅々まで張り巡らされていた鉄道網を通じ大量の人間が密集して移動することで3週間間とといいう短期間で日本中に蔓延したことが分かっていますある時には神戸のある神社のお守りを買えばスペイン風邪に感染しないというデマを信じた大衆が大挙して鉄道に押し寄せそこで数千名が一斉に感染するようなクラスターも発生していましたスペイン風邪の心理的影響スペイン風邪は1918年から1920年まで3年間断続的に流行しました長期にわたる死の恐怖にさらされた結果か1920年1月16日の新聞には「流行性看望から起こる精神病」という記事があり患者の中に大声でわめき立てる器物を壊す家族を殴る家出をする刃物で自殺するというような問題行動を起こす人がいると紹介されていますまた、東京の女学校でマスク着用が義務付けられたことを紹介する記事があったり美に誘衣商人がくず切れのような布でマスクを作り30銭、35銭で売っていたのが飛ぶように売れたので近頃は60銭65銭に値上げしたとかマスクは金を払って買わずに自分で作ればよいという主張も掲載されていました一方で社会保障が脆弱な当時の世相を反映しクリーニング店を経営する5人暮らしの一家をスペイン風邪が襲い家族が相次いで罹患し主人まで感染し容態が重くなり一家がたちまち生活の糧を失う様が紹介されたりスペイン風邪で重症の兄の看病ができなくなり弟が病院に連れて行くと嘘をつき公衆トイレに連れて行き殺害したという生活区からの事件が紙面に出ています日本政府の対応人口の 1% 弱が死にライフラインを破壊したスペイン風邪ですが当時の日本政府はどんな対応をしたのでしょうかインフルエンザウイルスが発見されたのは1933年と言われていますが1918年当時もウイルスは知られていないものの軌道を犯す病原体が咳やくしゃみの際に放出されて感染源になるとは考えられていました当時の内務省衛生局はスペイン風邪大流行の2ヶ月後にあたる1919年1月に流行性感房予防心得を公開していますそれによると丸咳やくしゃみをすると目に見えないほど微細な芳末が周りに吹き飛ばされそれを吸い込むとこの病気にかかるので病人咳をする人に近寄らない2たくさん人の集まっている芝居活動写真電車等に立ち入らない3咳やくしゃみをするときはハンケチや手ぬぐいなどで鼻と口を覆う4スペイン風邪にかかった時にはすぐに休むこと。5病人の部屋は別にして病室に入る時はマスクをつけるこのように現在と変わらない感染症対策が奨励されていました一つだけ違うのは現在は常識の手洗いについての言及があまりないことですが当時は今のように水道が普及していないので頻繁な手洗いは難しかったようです。外出自粛を求めなかった当時の政府現在の新型コロナウイルスと類似点も多いスペイン風邪ですが大きく違う点もありましたスペイン風邪の時当時の日本政府は現在でいう外出自粛を国民に求めなかったのですこの点については当時から批判があり歌人の与謝野晶子は以下のような政府対応への不満を大正7年1918年11月10日の横浜貿易新報に寄せています中略政府はなぜいち早くこの危険を防止するために第五福店、学校、工業もの、大工場、大展覧会等多くの人間の密集する場所の一時的休業を命じなかったのでしょうかそのくせ警視庁の衛生係は新聞を返してなるべくこの際多人数の集まる場所へ行かぬがよいと警告し学校医もまた同様のことを子どもたちに注意しているのです社会的施設に統一と徹底との欠けているために国民はどんなに多くの避けらるべき災いを避けずにいるか知れません中略こちらの文章はスペイン風邪が日本で大流行し始めた初期の当初ですが日本で新型コロナウイルスが流行しし始めた時のの風にに二重写しのように似ています2020年の日本では緊急事態宣言の活動自粛の影響による経済の活動の縮小で2020年4月から6月期の国内総生産速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で1月から3月期から 7.8%。年率換算で 27.8% 減少と戦後最大の下げ幅を記録しました一方でスペイン風邪が猛威を振るっていた大正後期の日本は第一次世界大戦の特需に沸いていました1917年国民総生産の成長率は 9.0% 翌1918年は 8.6%1919 年は 5.0% と高成長が続いていたのです感染が収束後の1920年は大戦の終結で輸出が大幅に減少しマイナス成長に転じていますがスペイン風邪が国内で45万人の死者を出した最中日本経済は活況でしたこれを見ると個別の学校休校などはあっても全国一律の経済活動の自粛要請はなかったと考えられます経済もまた生命。このような事実を見ていると、当時の政府は第一次大戦の後継期を最優先して自国民の生命を軽く見ていると感じられるかもしれません与謝野亜希子の当初のように国民にステイホームを呼びかけていれば45万人も死ななくて済んだのではないかそのように感じる方もいらっしゃるでしょうしかし経済活動の一律の自粛は当時の日本経済では難しいことでした現在よりも、貧富の差が大きかった当時経済活動が自粛すればたちまちのうちに上に直面する貧困層が大勢存在したのです先に紹介した与謝野晶子はスペイン風邪流行の最中にいくつも新聞や雑誌に投書していますが「死の恐怖」と題した記事には以下のようにあります悪性ののが近頃のように激ししく流行して健康であった人が発病後、5日や7日で亡くなるのを見ると、平成、ただ、いかに生きるべきかという意識を先にして、日を送っている私たちも、仏教信者のように、無情を感じて、にわかに死の恐怖を意識しないでいられません。物価の冒頭によって、私たち、精神労働者は、この4、5年来。食物について常に栄養の欠乏を苦にし過労死て飢餓船を守ることに努力しているのですが今はそれ以上に危険な死の脅威に迫られているのを実感します最後の部分に物価の冒頭とありますがこれは対戦契機のインフレが大きいですがスペイン風邪の影響で若い働き手が不足して人件費が上がったことも関係していました鉄道はスペイン風邪を拡大するのに決定的な役割を果たしました。もし鉄道を減便していれば、初期の爆発的なスペイン風邪の感染拡大は防げたかもしれません。でも同時にライフラインの根幹である鉄道を休止したり減便したりしたなら、鉄道により運ばれる工業製品や食料品、医薬品まで供給が停滞したりストップすることになります。そうなればスペイン風邪ではなく供給のストップで失われる命が出てくるわけで経済もまた命だったわけですねスペイン風邪はどうして忘れられた ?3 年間で45万人もの死者を出したスペイン風邪ですが流行が過ぎ去って後その存在は長い間忘れ去られていました。その大きな理由は、スペイン風が記録に残すには地味な存在であったことがわかります例えば大地震や台風は建物が炎上したり倒壊したり水浸しになったり地割れが起きるなど衝撃的な映像が撮れますがスペイン風邪はマスクした人や大きな空間に並べられたベッドなど緊迫感が伝わる表現にならないのです与謝野明子に仏教の無常感まで覚えさせたスペイン風邪は目に見えない恐怖でありメディア受けけしにくい大事件だったわけですまた当時は第一次世界大戦という世界中で900万人が死亡する大戦争の真っ最中であり同時に日本は空前の好景気でした好調な経済が人口比 1% を殺すスペイン風邪の影を薄めた可能性もありますそして決定的に大きいのがスペイン風邪収束2年後東京を襲った関東大震災でしょう首都東京を崩壊させ数日間で10万5000人の犠牲者を出した大震災は死者数ではスペイン風邪の犠牲者の4分の1ですが人的被害のみならず経済的にも大打撃を与えましたこのような経緯からスペイン風邪は甚大な被害をもたらした感染症にもかかわらず日本人の記憶の中からすすっっかり消えてしまったのです都市伝説ライター川のとり言今からおよそ100年前に猛威を振るったスペイン風邪は死者45万人という猛烈な被害を生み出しながらあっという間に日本を去っていきました当時もスペイン風邪を恐れまた罹患して苦しんだ人々はいましたが一方で国内は戦争特需による空前の好景気で社会の雰囲気は明るいという不思議な状況でしたしかしスペイン風邪収束と同時期に対戦バブルもはじけ株価が急落して不景気に突入すると同時に追い打ちをかけるように関東大震災が発生そのドタバタに挟まれたスペイン風邪はいつしか人々の記憶から忘れ去られたのです